0: Las investigaciones han demostrado que los apegos inseguros y evitativos en la infancia, sobre todo con mamá, pueden tener diversas consecuencias en nuestra edad adulta, sobre todo en temas de salud mental y de comportamientos. También se ha descubierto en las investigaciones que se han hecho en neurociencias que cuando un niño ha tenido un vínculo materno seguro va a desarrollar diversas capacidades y habilidades eh, que le van a servir para el resto de su vida, sobre todo en lo que es en el área de la cognición, en sus relaciones sociales, incluso en, la, en las tomas de decisiones y en la seguridad en sí mismo. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas y todos. Estamos dando inicio a un nuevo programa, Transforma tu Vida, que transmito en directo cada día lunes a las 20 horas de España, o sea, ahora. Mi nombre es Pamela Jara Gómez, para quienes no me conozcáis aún, y yo trabajo como coach emocional y coach especializado en alta sensibilidad. Y el tema del día de hoy es sanar la relación con mamá. ¿Ya? Eh, ha sido muy interesante la cantidad de comentarios que, que he recibido en estos días a propósito de lo que muchas veces se entiende de lo que es sanar la relación con mamá. Yo he explicado eh, a, a, a varias personas, a bastantes personas, que sanar la relación con mamá no significa necesariamente que nos sentemos a conversar y que ella le perdone todo y acepte lo que ella haga o diga. No va por ahí, ¿ya? Cuando yo hablo de sanar la relación, de sanar el vínculo, es algo bastante más profundo que eso. Y eso es lo que voy a explicar hoy día más en detalle. Entonces, eh, bueno, comentaros que todos los directos que yo realizo van quedando grabados y podéis acceder a ellos después a través del canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez. También está disponible en Spotify, en formato de podcast. Me tenéis que seguir como Pamela Jara Gómez en Spotify. Y, eh, bueno, también me podéis seguir en las redes sociales. En todas mis redes yo aparezco como arroba Pamela Jara Gómez. Podéis suscribiros, seguirme. Y yo estoy todos los días subiendo directos eh, eh, reels, videos cortitos, de distintos temas que siempre están relacionados con, con las emociones, con los sentimientos, con la autoestima, con, con las relaciones, con la sanación emocional, porque es a lo que me dedico. ¿eh? Yo me dedico a hacer terapias y coaching en estos temas. Así que, bueno... Vamos a arrancar. Voy a explicar primero un poco en, eh, de qué va el tema que estamos tratando y luego voy a ir respondiendo a las preguntas que vayáis dejando. Entre tanto, podéis compartir para que otras personas también puedan ver el directo y podéis darle like, que eso también siempre ayuda. Entonces, como os decía, eh, una de las cosas más importantes en la relación con mamá es que hay que tener en cuenta que el vínculo materno es el vínculo primario de todos los seres humanos en este mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes que con cualquier otro ser, nuestro primer vínculo ha sido con mamá. Desde el momento en que hemos estado en el vientre de mamá, que hemos crecido en el vientre de mamá, esa ha sido nuestra primera relación, nuestro primer vínculo. Y todo lo que mamá ha vivido, ha sentido, ha experimentado mientras estaba embarazada de nosotros... Nosotros lo hemos mamado y lo hemos eh, comido y lo hemos sentido también. Entonces, cuando nosotros nacemos, ya venimos con toda la información emocional de nuestra madre. Entonces, eso como eh, para entender por qué el vínculo con mamá es tan importante y es tan fundamental, mucho más que el vínculo con papá. ¿Por qué? Porque el vínculo con papá hasta más o menos los tres años de edad se da a través de mamá. Si mamá tiene una buena relación con papá, entonces nosotros vamos a tener un buen vínculo y una buena relación con papá. Si mamá tiene una mala relación con papá y nosotros hemos consumido y mamado de eso, a nosotros nos va a afectar, pero nos va a afectar a través de mamá. ¿Ya? Esto también lo, lo explico y lo aclaro porque varias personas me preguntaron, bueno, ¿y qué pasa con, el, con la relación con papá? La relación con papá cobra una importancia significativa hacia la adolescencia, cuando ya estamos entrando en la adolescencia, pero eh, voy a hacer después próximamente otro, otro programa en el que voy a hablar acerca del vínculo con papá para que eh, quienes sois padres no os sintáis que os estamos dejando aparte. ¿Vale? <ríe> Para que eh, vayamos guardando también equilibrios en todo esto. Entonces, volviendo a lo, que, a lo que explicaba del vínculo con mamá, hay una cosa que es muy importante también. De acuerdo a la relación que nosotros hayamos establecido, al vínculo que hayamos establecido con mamá en nuestra infancia, es cómo también se va a ir desarrollando nuestro autoconcepto y nuestra autoimagen. ¿ya? Cuando estoy hablando de autoconcepto y de autoimagen, son... Dos cosas distintas. La autoimagen es cómo yo me veo, cómo yo me veo a mí misma. Si, por ejemplo, yo he crecido con una mamá que todo el tiempo me estaba diciendo uy, que estás muy gordita, que tienes que bajar de peso, que no te pongas esa ropa, que te queda mal, que el cabello, que no sé qué, que no sé cuál, eso a mí me va a afectar y me va a dañar mi autoimagen. ¿ya? Si, por otro lado, me están diciendo continuamente que eres una tonta, que nunca entiendes las cosas, que eres una eh, torpe, que siempre se te cae todo, eh, que no aprendes, que no entiendes. Esto va a afectar mi autoconcepto. Entonces, la autoimagen tiene que ver con cómo yo me veo por fuera y el autoconcepto es cómo yo me pienso, es la imagen que yo tengo de mí, pero a nivel ya más como, eh, como persona. ¿Ya? Entonces, si a mí me han tratado de tonta, de inútil, que no sirvo para nada, que no me entero, que nadie me va a querer, que nunca voy a aprender, el autoconcepto me va a quedar súper destrozado. El autoconcepto y la autoimagen son los dos pilares que sostienen la autoestima. Entonces, por eso que es tan importante que los tengamos los dos firmes, porque basta que yo tenga alguno de los dos debilitados para que mi autoestima vaya así. Uh, si tengo los dos débiles, autoestima por el suelo. Ya, se, se va entendiendo entonces y esto también parte del vínculo que yo tenga con mamá, si en cambio por ejemplo, mamá nunca me dijo nada nunca se, se ocupó de mí, ni siquiera me, me prestó atención, o sea es como que yo hubiera sido invisible para ella mi autoconcepto y mi autoimagen van a quedar profundamente tocados porque me voy a sentir que no merezco ¿Ya? El, eh, a propósito de, de un reel que subí hace unos días atrás sobre el tema del merecimiento me preguntaron algunas personas cómo, cómo se puede sanar eso o, o de, dónde, de dónde viene el problema del merecimiento y viene generalmente bueno, todo viene de la infancia ¿ya? todos nuestros problemas, todas nuestras heridas todos nuestros traumas, conflictos siempre vienen de la infancia entonces ahí aparece lo del autoconcepto eh, o sea, perdón lo del eh, que, que estaba diciendo esto se me, se me fue, se me escapó, se me fueron los enanitos para el bosque, <risa> Disculpad, porque me puse a mirar algunos comentarios que estaban escribiendo. <risa> ya, eh, decía que tiene que ver con si mamá me ha prestado o no me ha prestado atención, si me ha hecho sentir que yo valía, entonces voy a sentir merecedora. Si me han hecho sentir que yo no valía, voy a crecer con mi conflicto de no merecimiento. ¿Ya? Ahí, ahí logré coger de nuevo el hilo de lo que estaba explicando. Y lo otro que también va a ser fundamental tiene que ver con los patrones de apego. Si nosotros desarrollamos apegos inseguros o apegos evitativos, los apegos inseguros es cuando, por ejemplo, yo a veces tengo a mamá y otras veces no las tengo. Hoy cuento con ella y mañana no está. Desaparece o no me presta atención o no me hace caso cuando yo la busco. Me dice, ah quita que estoy cansado o, o, o no tengo tiempo para ti. Pero algunos días sí me presta atención. Entonces, eso me va a generar a mí apegos inseguros. Y el apego evitativo es cuando mamá nunca está por mí. ¿ya? Esto es muy frecuente, sobre todo en, en familias donde, por ejemplo, hay una madre que tiene muchos hijos o que tiene que salir a trabajar y que trabaja todo el día, aunque hayan uno, dos, tres, cinco, ocho hijos. Si mamá tiene que estar todo el día fuera, yo voy a crecer finalmente con un apego evitativo, porque nunca voy a poder contar con ella. ¿vale? Entonces, esto va a marcar significativamente los apegos que yo voy a desarrollar después en mi vida adulta. Entonces, alguna de las consecuencias en nuestra edad adulta que va a tener los apegos eh, inseguros y los apegos evitativos en la infancia con nuestra madre va a ser las dificultades en nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener como ese puntito de no confiar en los demás de a ver a qué hora me traiciona a qué hora me deja, a qué hora me abandona ¿ya? o por ejemplo eh, si yo he tenido eh, he, he sentido que mamá estaba más por mis hermanos o por mis hermanas que por mí, voy a siempre sentirme que soy la menos querida, que soy como la despreciada esto está muy relacionado si mamá no me prestó atención cuando yo era niña, cuando yo sea adulta voy a ir buscando ese amor o eso que me faltó de mamá el resto de mi vida en todas las relaciones y es absolutamente inconsciente el problema de todo esto es que es todo inconsciente porque yo puedo decir no yo ya con mi madre tengo todo resuelto no no ya no, no me interesa nada ya ya sané las cosas que tenía con ella pero sin embargo en mis relaciones se siguen manifestando problemas se tiende, hay otra tendencia también a generar relaciones de dependencia emocional, esto también es muy frecuente, las dependencias emocionales, o eh, que uno se vuelve como súper como apegado al otro, ¿ya? y aquí hombres y mujeres, a, a todos por igual, aquí no hay distinción de géneros. Otra de las cosas, bueno, como decía antes, están los problemas de autoestima y de autoconcepto, es que vamos a desarrollar una visión negativa de nosotros mismos. Entonces, ya no voy a pensar bien de mí cuando alguien me diga, oye, pero ¿cómo no entiendes esto? Enseguida yo voy a, voy a decir, claro, vez es que si yo no me entero, yo, a mí me cuesta mucho, yo no sirvo para estudiar, o yo siempre sigo un poco cortita. Entonces, nosotros mismos nos vamos a repetir consciente o inconscientemente, aquellas frases que nos decían cuando éramos pequeños. Eh, también vamos a tener eh, serias dificultades para poder identificar y valorar nuestras necesidades emocionales, porque como nunca fueron atendidas nuestras necesidades emocionales, entonces no las vamos a saber identificar ni reconocer, porque todo lo que nos pasaba cuando éramos niños pasó como inadvertido, por así decirlo. ¿Ya? Luego, los problemas de regulación emocional. Es muy frecuente que personas que han tenido dificultades o vínculos da dañinos con mamá, después, cuando son adultos, eh, tienden a tener, por ejemplo, reacciones eh, como, como, muy, eh, como muy agresivas o muy violentas, o de, eh, lo que aquí en España se le llama el pronto, ¿ya? El pronto es cuando una persona explota y tiene así como como una, una reacción así súper super intensa, ¿ya? Eso está muy relacionado también con la, la, los vínculos eh, dañinos o, o, o insanos con mamá. Otra de las cosas que puede ocurrir, por ejemplo, son los cambios bruscos de estados anímicos. O sea Es lo que a veces le dicen, ay, que tú eres un bipolar. No, no es que la persona sea bipolar. Lo que pasa es que la persona eh, aprendió, como a, se fue desarrollando, tratando de buscar la atención de mamá o de que mamá estuviera atenta a él o a ella, entonces va cambiando de estados anímicos, así como de un instante para otro, porque es la manera de ir probando cómo logro captar la atención del otro o de la otra. Otra de las cosas que ocurre es que las personas con estos vínculos tan debilitados con mamá tienden a generar o, o a ser mucho más... Eh, susceptibles a la frustración se frustran con mucha facilidad y por casi cualquier cosa o sea, en cuanto algo no les sale bien en cuanto no consiguen lo que querían en cuanto no tienen la atención de la persona que esperaban, se frustran se vienen abajo eh, se, se, se sienten muy mal o sea le, le, les hace fatal ¿ya? también está el que otra de las maneras en las que esto se va manifestando es la evitación emocional y la represión emocional ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La evitación emocional es que a la que yo siento que, que algo me está afectando, que me estoy sintiendo mal, es como que ¡ah! Me, trato, de, trato como de, de quita, quita, que, que esto no me va a afectar y me empiezo a hacer como la dura. Entonces, luego aparecen estas personas que pareciera ser que son insensibles, ¿ya? que no Como que nada les afecta. Y ahí tú hablas con ellas y te dicen ¡ah! Yo no hago caso a mí, me, me da igual lo que los demás piensen o digan o lo que mi madre haga. ya Es como que como que les da exactamente lo mismo. ¿ya? Eso es cuando nosotros estamos en, una, en como una conducta de evitación emocional. Y la represión emocional es cuando nos lo, nos lo comemos y nos lo tragamos todo. ¿ya? Yo siento, sé que me está afectando, pero me lo como, me lo trago. Y generalmente sale siempre en forma de lágrimas, porque las lágrimas no se pueden, no se pueden sostener, no se pueden evitar. Pero está ahí, está reprimido esto cómo se va a manifestar mayoritariamente a través de síntomas y enfermedades físicas. Esto es un clásico, ¿ya? Eh, eh, que ya hace, hace tiempo atrás hice un, un directo sobre ese tema, pero a lo mejor lo vamos a volver a hacer otro sobre la misma temática. Y luego, que es una de las cosas más eh, que se ha observado que, que ha llamado mucho la atención, es que hay un mucho mayor riesgo de generar trastornos de salud mental. Cuando hablamos de trastornos de salud mental, no estoy hablando que la persona se vuelva loca, por favor, es súper importante entender que cuando hablamos de un trastorno de salud mental estamos hablando de depresiones, ansiedades, eh, trastornos de personalidad, trastornos alimenticios como la, la anorexia, la bulimia, la obesidad, ¿ya? O sea, hay personas que comen poco o, o no comen en grandes cantidades y tienden a generar mucha masa, mucho volumen corporal. ¿Ya? esas son las eh, que, que yo le llamo la, 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 la gordura emocional es todo aquello que nos hemos tragado que nos comemos, que no logramos darle salida y entonces se nos acumula en el cuerpo ¿ya? también hice, es, hice un directo tiempo atrás sobre este tema de cómo las emociones también nos hacían engordar entonces, bueno en, en, en síntesis, ya para empezar a, a, a responder a, la, a las preguntas o comentarios que vayáis haciendo eh, la relación con mamá es súper importante sanarla por todas estas consecuencias que tiene, ¿vale? Entonces, a continuación voy a explicar cómo, cómo sanamos nuestra relación. Voy a, voy a mirar primero eh, los comentarios que hayáis dejado para, para hacer un poco de interacción. A ver, dice, muchos hablan de sanar con mamá, ¿cómo vas a sanar con alguien que no conociste? Vale, mira, Aquí es donde voy a empezar a explicar cómo es la, esto de sanar la relación con mamá. Cuando yo hablo, yo, me voy a referir explícitamente a mí y específicamente a mí, cuando yo hablo de sanar la relación con mamá, estoy hablando de sanar la relación con mi imagen materna. ¿ya? Mamá puede o no estar presente para, para yo sanar eso, pero es con mi imagen materna, es con lo que yo he proyectado de cómo debería ser una madre. Si yo me he montado una película de que mamá debería ser de una manera determinada y la tengo súper como eh, así eh, pauteada y resulta que la mía no cumplió con esa, con esa pauta, entonces voy a tener un eterno conflicto con mamá, en mi relación con mamá. Entonces, cuando yo explico esto de sanar la relación con mamá, va mucho más allá de la perdono, no la perdono, sino que se trata de lograr entender o ponerse por un segundo en los zapatos de ella, conocer o poder entender qué es lo que a ella le pudo pasar en su vida, en su infancia, para que haya actuado como actuó. Porque todas las personas damos lo que tenemos dentro y hacemos lo que hemos aprendido de lo que a nosotros nos han hecho. Entonces, si yo me encuentro con una madre que ha sido muy abandonadora, muy golpeadora o maltratadora, lo primero que sería importante o interesante ver es cómo fue la infancia de ella, qué es lo que ella pasó o qué cosas le ocurrieron a ella, y si no a ella, incluso a mi abuela, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy hablando de sanar la relación con mamá, estoy hablando de más allá de que yo la conozca o no la conozca, es qué es lo que hizo ella, ¿De dónde viene ella? ¿Y qué la pudo llevar a hacer lo que hizo o lo que no hizo? ¿Ya? Espero que se entienda más o menos lo que, lo que estoy diciendo. ¿Ya? Y espero haberte aclarado un poco la respuesta. Voy a seguir profundizando en esto. No, no me voy a quedar solo, solo en esa explicación. Estoy mirando en Instagram. A ver si tenemos más comentarios. Hola, Pamela. Hola, hola. Saludos a todos los que estáis aquí conectados. Muchas gracias. Dice... Uh, muy interesante, me tengo que ir. Vale, ya sabéis que podéis ver los, eh, to, eh, el directo, después queda grabado en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, me podéis seguir en YouTube y también podéis escucharlo en formato de podcast en Spotify. Eh, me buscáis por Pamela Jara Gómez y me seguís en Spotify para que eh, os salgan todos los, eh, todos los directos, ¿vale? Y ahora voy a dar una mirada en, en TikTok. A ver... Dice, bueno, buenas tardes, saludos a todos. Voy saludando a todos para no detenerme. Mm, a ver, chachachá. La, la, disforma, la disformafia será consecuencia de la falta de valoración. Me pillaste con esa palabra, no la conozco. Disformafia. Perdona, no conozco el concepto. No me, no, no, no me atrevo a decirte nada porque como no conozco el concepto no me voy a arriesgar a decir algo que me pueda equivocar. Yo lo hago muy mal porque le digo a mi hija que no me gusta cómo se viste. Uy, esa es una de las primeras cosas que va generando un profundo eh, daño en nuestros hijos. O sea, quienes sois madres, quienes sois padres, sobre todo quienes sois madres, Tened mucho cuidado con este, este tipo de comentarios que los hijos lo perciben como un rechazo y que cuando llegan a la edad adulta, llegan con heridas de rechazo. ¿Vale? Mucho ojo con eso, os lo sugiero. A mí mi madre no me quiere. Vale, muchas veces cuando las madres no quieren a los hijos, puede ocurrir, yo voy a dar algunos ejemplos de cuando esto sucede. Por ejemplo, eh, que la madre eh, se quedó embarazada sin estar enamorada de, de, del, del padre, eh, o bien fue una cosa así de, de, de una noche, o incluso pudo haber sido que él un día llegó ebrio y eh, la violó, porque ojo, existe la violación en el matrimonio, eso es muy frecuente, ¿ya? Cuando el hombre quiere y la mujer no quiere, eso es una violación en el matrimonio. Entonces, según las condiciones en las que la madre se quedó embarazada o cómo haya sido su embarazo, si durante el embarazo ella recibió mucho rechazo por parte del padre o de sus propios padres, o fue marginada por, en la familia, o fue criticada, juzgada, lo que sea. O sea. Si la madre lo pasó mal durante el embarazo y en los primeros años de vida del niño o de la niña, es muy normal que la madre no quiera a ese hijo o a esa hija porque... La, la criatura le viene a, a mostrar y a recordar día tras día todo lo que ella ha sufrido. ¿ya? También otra de las razones por las que una madre puede no querer a un hijo es que, por ejemplo, si yo soy, yo na, yo, yo soy mujer y mi madre, tengo dos hermanos más entonces mi madre quiere mucho a mis hermanos pero a mí no me quiere. ¿Qué es lo que yo tengo que mirar aquí? ¿Qué pasaba en su infancia? Ella tenía más hermanos, más hermanas. Claro, Si resulta que por, por historia familiar, los, los favoritos han sido siempre los hombres, ¿ya? Por las razones que sea cultural, esto sea mucho en las sociedades patriarcales, machistas, donde las hijas no son las favoritas, y menos aún si son la hija mayor, por ejemplo. Entonces, si mi madre ya rechazaba, me rechazó por yo ser mujer, en vez de haber sido el varoncito que ella quería, yo voy a vivir eternamente sintiendo esa falta de amor y de cariño de mi mamá, ¿Ya? Me deseó la muerte Ya, un poco lo que, lo que te explicaba antes Tendrías que ver cómo te, cómo te encaja esto Ya, eh, Yo me critico mucho, todo me veo mal Cuando tú te estás haciendo eso a ti misma o a ti mismo Tienes que observar qué es lo que te decían o qué es lo que escuchaste en tu infancia ¿Ya? porque eso siempre nos va a llevar a la infancia qué cosas me dijeron, qué cosas escuché cuáles eran las frases que más se repetían en mi vida porque eso nos va a marcar soy una persona hipersensible y siempre me decía mi abuela que yo no servía para estudiar ostras, bueno, lo que estaba explicando antes mi mami siempre, mi mami siempre tiende a burlarse de uno cuando, cuando una mamá se burla, generalmente detrás, muy escondido, muy escondido, hay una desvalorización de ella misma. ¿ya? Recordad que todas las personas que tenemos frente a nosotros son nuestros espejos. ¿ya? Entonces, yo hago, le hago al otro aquello que de alguna manera me han hecho a mí o yo me hago a mí misma. ¿Se entiende, no? <risa> Espero que sí. <risa> Eh, ese pronto lo tengo yo también cuando le digo todo lo que no me gusta claro, lo que pasa a ver, una de las cosas que está ocurriendo mucho es que las personas eh, porque yo sé que muchos hablan a propósito de esto de sanar el vínculo con la madre entonces lo que hacen es que van donde la madre y le sueltan todo lo que tienen adentro como toda la amargura, toda la rabia, todo el odio todo el rencor pero eso no sana absolutamente nada lo único que hace es que me reactiva todo mi resentimiento, mi rabia, mi, mi frustración, mi rencor y no termino de sanar eh, nada en absoluto. ¿Qué es lo que yo sugiero ya en, en honor a, al tiempo que, que nos va quedando? Es que cuando vayáis a sanar la relación con mamá, si tenéis la posibilidad de hablar con ella, sin ir a lanzarle un, una, una camionada de, de culpabilidades y, de, y de, 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 de rabias y de resentimientos. O sea, preguntarle a la madre qué es lo que ella sentía o cómo ella lo pasó durante el embarazo y durante los primeros años de vuestra vida. ¿Ya? O sea, primero hacer este ejercicio de empatía. Es, ¿qué te pasaba a ti? ¿Qué te pasó a ti para que luego te hayas des, descargado o, o, o lo hayas de alguna manera pagado conmigo? Pero no con un sentido de juicio ni de, ni de crítica. Esto es súper importante. No juzguéis ni critiquéis ni a vuestra madre ni a nadie porque nadie sabe qué es lo que hay en el corazón de la otra persona. Entonces, preguntadle ¿qué es lo que te pasó a ti? ¿Qué es lo? ¿Tú querías ser madre? Primero preguntarle, ¿tú querías ser madre? ¿Tú querías tenerme a mí? O sea, ¿Y qué es lo que te pasó durante el embarazo? ¿Dónde estaba papá? Eh, ¿Te sentiste sola? ¿Te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Te ¿Te sentiste... sentiste vulnerable? ¿Te sentiste protegida? O sea, porque claramente una madre que tiene todos estos conflictos con su hija o con su hijo, es porque no lo pasó bien. Probablemente ni en el embarazo ni en los primeros años de vida de la criatura. Eso por seguro. ¿vale? Entonces, ir a indagar qué es lo que pasaba con mamá. Eso por un lado, ¿vale? Luego, la otra, la otra cosa es decir, vale, y tú, ¿qué es lo que te, por ejemplo, cómo lo pasaste tú cuando eras niña? ¿Cómo te trataron a ti cuando tú eras niña? Porque esa es la segunda parte, ¿ya? O sea, la primera es, ¿cómo estuvo ella? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo vivió el embarazo? Y los primeros, hasta los dos, tres años de edad mío. Y luego, cómo fue su infancia, cómo, fue, cómo, fue, cómo la trataron a ella, cómo la, la quisieron o no la quisieron a ella. Entonces, cuando tú logras, estoy, ojo, estoy, insisto, esto es cuando yo tengo la posibilidad de hablar con mi madre ¿ya? y consigo que mamá me diga algo. ¿ya? En los casos en los que mamá no dice nada o no tengo la posibilidad de hablar con ella, ya sea por distancia, porque falleció o porque soy una, una hija adoptada, tenemos otra, otra, otra alternativa que la voy a decir al final después de recomendaros un libro y de leer el cuento. Recordad que yo siempre eh, leo un cuento en, en este programa y recomiendo un libro. El libro que os recomiendo es un libro que está bien interesante. Se llama Cosas que nunca hablé con mi madre. ¿ya? Y la autora es Michelle gate eh, El libro o sea, es una serie de historias de distintas personas que narran eh, cómo fue, fueron sus relaciones con sus madres, pero es muy interesante porque va mostrando la autora todo aquello que no hablamos, todo lo que no dijimos, todo lo que no expresamos a mamá. Porque el gran problema es que nosotros llegamos a la edad adulta criticando en muchas cosas a mamá, pero la verdad es que también nos hemos callado muchas cosas, nos hemos quedado sin, sin decirle o sin preguntarle muchas cosas. Por eso que yo os invito a que hagáis esta, este acercamiento a preguntarle por ella, preguntarle cómo ella se ha sentido, cómo ha sido su vida, si tenía sueños, si se le frustraron, si, si se los cortaron. ¿ya? Claro, es, es ser un poquitito empático o empática. Bueno, y el cuento que os voy a leer se llama Habla. Habla. En, en alguna oportunidad anterior creo que la había leído, pero es que es súper ad hoc. Dice, había una vez una mujer muy dedicada a su hogar. Se había casado siendo muy joven y había tenido tres hijos, que ahora superaban ya los 20 años. Ella amaba entrañablemente a su marido. Este la amaba y respetaba cada día de una forma renovada. Aunque siendo él parco en expresiones, no solía manifestarle ese amor explícitamente. Un día llegó a su familia un nuevo integrante. Ella había enfermado gravemente. Los médicos decidieron no internarla, ya que explicaron a su familia, hicieran lo que hiciesen, ella no viviría más que unos meses. Así que recomendaron que se quedara en su amado hogar con sus queridos seres. Ella debía descansar, así que no debía hacer ninguna tarea que consumiera la poca energía que tenía. La familia se reorganizó y cada uno cumplió alguna de las tareas que ella había realizado durante tantos años con tanto amor, pero desde su cama ella pensaba, se arregla muy bien sin mí, nunca fui necesaria, pero Monó manifestó lo que sentía. Los hijos pensaban, no importa si dejo alguna actividad de lado para ayudar, amo a mi madre y ella merece que la ayudemos y que no se preocupe por la cena ni por nuestra comida. Pero no se lo dijeron. El esposo pensaba, la amo tanto que haré todo para que vea la casa reluciente, que vea que es mi forma de decirle te amo. Pero no se lo dijo. Ella pensaba, fui para él como una mucama. En lugar de acompañarme en estos largos días, dedica el tiempo a la limpieza. ¿Tanto le importa acaso que la casa reluzca? ¿Por qué están tan poco tiempo conmigo? Pero no se los dijo. La tristeza de esos pensamientos hizo que se agravara aún más, sumado al avance propio de la enfermedad. El esposo se mudó de cuarto para no molestarla con su llanto en su descanso, pero no se lo explicó. Ella pensó, ya no quiere ni siquiera estar a mi lado ahora, que no podemos hacer el amor, pero no se lo preguntó. Cuando su esposo y sus hijos estaban con ella, en el cuarto, bromeaban y le contaban las cosas que sucedían en la calle para que ella no observara su tristeza. Ella los escuchaba y pensaba, ¿por qué hacen tantas bromas? ¿Acaso no están siquiera un poco tristes por mí? ¿No les importa que sufro y padezco dolor? Pero una vez más cayó. La tristeza pudo más que la enfermedad y ella murió antes de lo previsto con los médicos, mucho antes. Murió triste, consolándose con la idea de que al menos no la extrañarían, ya que se habían arreglado muy bien sin ella. Ellos lloraron su muerte con un profundo dolor y luego de llevar su cuerpo al cementerio se consolaban diciendo, bueno, al menos nos quedamos tranquilos, ya que hicimos todo lo que a ella la hacía tan feliz. Qué importante es la comunicación. Si ellos se hubiesen dicho lo que sentían, si se hubieran atrevido a compartir lo que procesaba cada uno, si verdaderamente se hubieran expresado lo que en su corazón pasaba, todo habría sido diferente. Todos tenían buenos sentimientos y trataron de dar lo mejor de sí mismos, pero nunca se lo dijeron a ella y ella tampoco lo pudo ver. Al no comunicarnos de verdad, corremos el riesgo de que el otro no se percate de lo inmenso de nuestros sentimientos. Podemos darle una interpretación diferente a lo que él o los otros nos quieren decir o demostrar. Atrevámonos a expresar el cariño, hablemos de lo que nos pasa con nuestros seres queridos, que no se nos haga tarde. Es muy bonito, es bien triste el, el cuento, pero eh, es un poco lo que nos pasa a los seres humanos estamos tan inmersos en nuestros problemas, en nuestros rollos, en nuestros traumas, en nuestros dolores que no se nos llega ni siquiera a pasar por la mente que la otra persona a lo mejor también sufre, a lo mejor también lo ha pasado mal o a lo mejor también necesita de alguna palabra de apoyo o de lo que sea, ¿vale? Entonces, lo que yo os iba a decir, para quienes no tengáis la posibilidad de hablar con vuestra madre, de, de decirle las cosas o de preguntarle, tratad de imaginar cómo fue su vida. Alguna información puede que tengáis. Y si no la tenéis, observad qué es lo que ella hizo y vais a poder intuir qué es lo que había detrás de eso. Por ejemplo, eh, a mí me ha tocado trabajar mucho con personas, o sea, con muchos casos de personas que han sido dadas en adopción y cuando yo trabajo con las personas que han sido dadas en adopción, claro, no tienen la información de su madre biológica, pero siempre saben al menos algo, ¿ya? Al menos algo. No sé, sea, lo dio en adopción porque eh, no tenía dinero, no tenía recursos, porque la habían expulsado de la familia. Alguna cosa sabe. O sea, vosotros imaginaros lo que debió pasar esa mujer que os parió y os dio en adopción porque no pudo ni siquiera quedarse con su bebé, ¿ya? Otras mujeres dan a sus hijos en adopción cuando han sido violadas. ¿Y eso por qué? Porque saben que no van a poder amar nunca a esa criatura. Porque es producto de una violación. Pero de la misma manera hay madres que aún habiendo sido violadas, reciben y acogen a ese bebé y, lo, y le dan lo mejor que saben y que tienen. Pero si una mujer ha sido maltratada en su infancia, ha sido ignorada, ha sido eh, tratada, humillada, rechazada lo único que va a poder dar a sus hijos va a ser un poco más de eso mismo entonces cuando yo hablo de sanar la relación con mamá es dejar de juzgarla dejar de criticarla, dejar de pensar qué mala que fue todo lo que me hizo y pensar que si no hizo otra cosa diferente es porque muy probablemente ni lo sabía, ni lo conocía, ni tenía las herramientas ni siquiera la, el, 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 la, la, la vivencia de haber recibido ella algo mejor. ¿ya? O sea, yo lo que os invito aquí es a soltar las rabias, a soltar los rencores, a soltar las culpabilidades y miraros a vosotros mismos de qué manera podéis hacer mejor las cosas, de qué manera podéis hacer mejor las cosas con otras personas, con, ya no solamente con los hijos, sino que con las demás personas porque todos, en mayor o menor medida, eh, somos un poquitito mamás y papás de, de otras personas, ¿vale? Bueno, ¿me, ¿se me ha pasado la hora? <risa> no me ha alcanzado el tiempo para leer todos los mensajes. Eh, espero que os haya aportado al, algunas eh, ideas eh, distintas, algunas perspectivas diferentes. A ver, voy a leer muy, muy rápidamente aquí. Um, dice... Mi mamá no ha estado momentos difíciles en mi vida y a veces siento que hasta ella me hace sentir que lo que hace para dañarme con mis hijas tampoco hay acercamiento de amor de abuela. Vale, Claudia, cuando pasa esto es un poco lo que estaba explicando. O sea, si tu madre no ha, no ha sido una madre cercana y tampoco es una abuela cercana, probablemente ella no tuvo ningún modelo ni ejemplo de eso. ¿Ya? Pensad que nosotros aprendemos a ser personas Y aprendemos a ser madres A partir de los modelos con los que crecemos ¿Vale? Bueno, agradeceros una vez más eh, Como siempre digo eh, A quienes os interese ver Todos los otros directos que yo voy haciendo Y todos los otros vídeos que tengo Podéis seguirme en mi canal YouTube Arroba Pamela Jara Gómez En Spotify Pamela Jara Gómez También seguidme ahí eh, me, me podéis eh, seguir también en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, siempre como Robert Pamela Jara Gómez. Y eh, si alguien en algún momento le interesa trabajar estos temas, trabajar las heridas emocionales de la infancia, eh, tengo un ebook de descarga gratuita en mi página web, eh, pamelajaragomez.com, y también, eh, si queréis hacer algún tipo de terapia o de coaching para trabajar estos temas, me podéis contactar a través de mi web. Yo ofrezco una primera sesión gratuita de 20 minutos, que en la página web hay un botón que picáis en él y que podéis hacer la reserva. Así que, bueno, nos vemos hasta la semana próxima, el lunes eh, 22 a las 8 p.m. de España, y el horario que estoy en vuestro país. Muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.